1: Bonsoir à toutes et à tous. Éric Zemmour en meeting à Lille et Marine Le Pen à Reims. Les deux candidats de la droite radicale poursuivent leur compétition jusque dans les meetings. Une compétition intense avec Marine Le Pen qui lâche ses coups et dit, voire dans l'entourage d'Éric Zemmour, je cite quelques nazis. Éric Zemmour qui lui tente de séduire l'électorat populaire du nord de la France avec ce déplacement à Lille. Une compétition qui se joue donc en partie sur cet électorat acquis aux thèses de la droite radicale. Alors justement, quels sont les ressorts de ce vote contestataire Un vote qui totalise Près de 30% des voix au premier tour dans les sondages. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir, Zemmour, Le Pen, la guerre est déclarée. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie saint cric vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Bonsoir. Aurélie Herbeumont, bonsoir, journaliste politique à RTL. On retrouve votre chronique Un air de campagne tous les matins sur RTL. Bonsoir. Luc Bronner, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Je suis votre enquête publiée hier, La France n'est plus la France, à la rencontre des électeurs d'extrême. Droite. Et enfin Bernard Sananès, politologue, vous présidez l'Institut de sondage Elab. Selon votre dernier baromètre pour les échos, la popularité de Marine Le Pen est au plus haut depuis 2017. Un Français sur trois dit avoir de la candidate du Rassemblement national une image positive. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Alors Nathalie saint cric je ne sais pas si c'est un hasard de calendrier, mais il y a deux meetings qui se tiennent quasi en même temps, hein, quasi en simultané. Tout à l'heure, on voyait là sur les écrans de télévision les, 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 les deux ambiances. Forcément, on va les comparer et forcément, on se dit déjà, en nombre de spectateurs, enfin de... de de, de participants ah, à ces meetings, Éric euh, Zemmour a l'avantage. Et vous
0: avez raison forcément, et en plus ils se sont débrouillés quand même, même s'ils sont un peu copiés, on peut soupçonner Éric Zemmour d'avoir copié la date de Marine Le Pen pour avoir fixé son meeting à Lille, qu'il euh, y a un effet de masse. Alors pour, vous parliez de nombre de personnes, ouais. on nous annonce chez Éric Zemmour 7 000, 8 000, et Marine Le Pen dit que de toute façon c'était une convention présidentielle qu'elle ne voulait pas avoir un effet de masse, elles sont plutôt autour de trois ou 4000, donc on va à ça, et on va également comparer le positionnement. Enfin, le positionnement. Je parle comme un expert de marketing. <rire> lui, étant à une nécessité, il est dans les terres du Nord, chez Marine Le Pen après lui. Ouais. Il veut faire du social, pouvoir d'achat, parler aux, aux classes modestes, aux gens qui ont des problèmes de fin de mois, c'est ce qu'il dit. Il a d'ailleurs adopté un ton très différent. Il a traité les autres candidats à la présidentielle de grands bourgeois. Il a raconté sa vie en disant qu'il savait ce que c'était quand il était petit, quand on pouvait pas payer le loyer à la fin du mois. Donc, il a fait un une grand une grande effort de séduction chez les gens qui lui manquent puisqu'il est plutôt aimé, apprécié, si je parle sur le contrôle de Bernard, par des classes moyennes moyenne, moyenne, supérieures, et Marine Le Pen, elle, doit naviguer entre deux eaux, c'est-à-dire elle, elle a cet électorat populaire, elle doit se crédibiliser, elle doit être sereine comme elle veut, tout en l'attaquant, ce qu'elle a fait, vous le citiez, en, en, en citant notamment les quelques nazis euh, et en, euh, dans son entourage, dans son son les entourage. païens et les catholiques et tout traditionnels. Tout en restant <rire> crédible et en profitant de la légère avance qu'elle a. Voilà, alors, cela dit, les meetings, j'en finis après ça, euh, je pense qu'effectivement, quand on voit ça à la télé, on a l'impression qu'il y a des des effets de foule. Il y a des Marie, effets de caméra aussi. Des effets de, bah oui, surtout que je vous signale que, contrairement à dans le temps, euh, les images sont fournies par les candidats. Donc ça veut ah. dire qu'il y a des metteurs en scène, des réalisateurs, des gens qui font des gros plans, qui évitent de nous montrer les endroits où il n'y a personne et qui nous montrent plutôt les gens où ça se coupe des drapeaux. Donc tout ça, c'est une mise en scène. Marie Le Pen, elle, considère que euh, c'est déjà des convaincus qui vont dans les meetings et que ça ne sert à rien euh, d'avoir euh, tous ces gens-là. Je suis du côté de Zemmour, on dit « Haha, nous, on n'a pas fait venir des quarantiers gratuits pour remplir les salles ». Bon, je ne suis pas sûre qu'il y ait un effet de masse, mais quand même, quand on regardait ça tout à l'heure, c'était assez impressionnant.
1: Et justement, Luc Brunner, vous étiez à Villepinte, vous le, le meeting Perfect. du 6 décembre d'Éric Zemmour. Quel est le profil et quelle est l'ambiance Là, on, voyait ces... on voyait quand même des, des, des gens qui applaudissaient fortement, avec des drapeaux, et alors, moi, je relative... avait
2: l'air électrique. Je relativise beaucoup la, l'importance de, de ces meetings sur la question de l'affluence. On, on a quelques milliers de personnes, euh, alors qu'on a 48 millions d'inscrits sur, sur les listes électorales en, en France. Euh, c'est très scénarisé, et c'est très scénarisé avec ce que vous disiez qui est très important, le fait que ce soit les, les candidats eux-mêmes qui mettent en scène l'information. Euh, à Villepinte, moi j'ai vu beaucoup d'hommes, beaucoup plus d'hommes que de femmes, euh, j'ai vu des jeunes qui étaient en nombre. J'ai aussi vu des gens qui étaient là par curiosité. Euh, ils espéraient peut-être plus de 15 000 personnes. C'était plutôt 11 000 personnes, dont quasiment 500 journalistes. Donc vous voyez, quand on regarde les chiffres, il faut pouvoir relativiser euh, euh, l'effet, l'effet spectaculaire des images.
1: Et la sociologie, est-ce que pour reprendre... C'est quoi, Pour moi, ça n'a pas une très grande c'était...
2: valeur, euh, la, la sociologie, appliquée à, à ce genre d'événement puisque viennent des militants. Donc vous aurez le, le noyau dur, probablement, de, de ce qu'est aujourd'hui l'électorat de, d'Éric Zemmour. Les
1: populaires, plutôt CSP+, de ce que vous avez vu. Hein. C'est très
2: difficile à dire. J'aurais pas dit populaire euh, sur euh, le meeting de, de, de Villepinte. Villepinte. Euh, après, euh, c'est évidemment un regard qui est, qui est très rapide. Ce qui m'a marqué, moi, à Villepinte, c'est que ce qui est la force d'Éric Zemmour est aussi sa principale faiblesse, c'est qu'il est entouré de gens très radicaux. Euh, il est entouré de gens qui viennent d'une extrême droite euh, parfois très violente, parfois très dure. Euh, et donc ce qui est sa force en termes d'engagement, de, de volonté de ses militants de le suivre, de capacité à, à, à le porter, c'est évidemment sa première faiblesse puisque Zemmour fait peur. Et Zemmour fait peur à une très grande partie de l'électorat. C'est aujourd'hui celui qui fait le plus peur dans l'électorat globalement. Donc sa force, effectivement, c'est d'avoir des militants qui viennent, qui donnent cette image de militants très engagés, très survoltés, même. Ça fait des belles images de télévision je pense que ces images sont, sont, une, sont une grande limite en réalité, puisque dans, la, dans l'opinion, euh, ça ne peut pas avoir le même impact, euh, une, un impact absolument décisif.
1: – Il n'empêche Aurélie Herbemont, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un second, est-ce, y a-t-il un second souffle dans cette campagne pour Éric Zemmour On le voit, 8000 personnes à Lille, ça fait de belles images qui, vont, qui passent sur les télévisions. Il y a eu des ralliements, Gilbert Collard, Marion Maréchal euh, qui soutient Éric Zemmour plutôt que sa tante euh...
3: Mais il y a effectivement, avec une dynamique de, de ralliement, même s'il si faut relativiser, puisque tout, tout, tout ce qu'essaye de faire Éric Zemmour, c'est de se présenter depuis quelques semaines comme le, le candidat de l'Union des droites. Donc il veut à la fois capter au Rassemblement National et capter chez les Républicains. Sauf que sur, les pa- le, sur le papier, c'est bien joli, mais ça n'existe pas. Ce sont essentiellement des gens qui viennent du Rassemblement National et quelques élus, je ne pense pas que ça fasse bouger vraiment dans l'électorat. Il y a un seul euh, élu de poids qui est venu des Républicains, Guillaume Pelletier, qui est a été numéro 2, euh, ça c'est pareil ça ne fait pas venir des, des bataillons entiers Il euh, n'y a pas des l'union des droites, enti- pour l'instant, c'est, non, frontisé, pour l'instant c'est, 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 c'est un slogan, c'est ce qu'il aimerait faire mais pour l'instant ça n'existe pas en plus je vais, je vais prendre une, une formule qui, qui que l'extrême droite ne renierait pas. Euh, Guillaume Pelletier, c'est pas vraiment un LR de souche, si je puis <rire> utiliser cette expression, puisqu'il avait commencé sa carrière politique ouais. au Front National de la Jeunesse. Donc, euh, pour l'instant, les élus de droite traditionnels, on va dire, ne viennent pas chez Éric Zemmour. L'électorat, pour l'instant, on, on voit que c'est quand même surtout, Bernard Sananès euh, l'observe sans doute mieux que moi, mais pour l'instant, il a surtout pris du côté du Rassemblement National, je dirais à peu près deux tiers, et un tiers qui sont plutôt des électeurs qui venaient de, de, de François Fillon. Donc, on voit en tout cas qu'il se passe quelque chose parce qu'effectivement il y a des ralliements et il ne s'est pas effondré, ça c'est un fait ce qui aurait pu arriver en rentrant dans le dur de la campagne euh, de là à dire qu'il va pouvoir continuer à remonter on voit qu'il se rapproche de Valérie Pécresse mais pour l'instant tout ça est encore euh, extrêmement mouvant mais on est à un petit peu plus de deux mois c'est là que tout commence en fait
1: On est quand même un peu plus de deux mois à 64 jours du premier tour qu'est-ce que vous mesurez là dans l'opinion Est-ce que ce second tour commence à, à se préciser Non, non <rire> pas du tout <rire> c'est encore plus confus et plus serré Effectivement, Beaumont vient de le dire, qu'il y a
4: quelques semaines, je vous donnais un seul chiffre, l'écart entre le potentiel deuxième, qui d'abord était Valérie Pécresse, puis aujourd'hui Marine Le Pen, et le potentiel quatrième, s'est réduit d'un point et demi en une semaine. Il était de 5 points et demi et plus que 4 points. Donc on est quasiment dans les marges d'erreur. Pour autant, il faut le dire aussi, Marine Le Pen devance, quand on regarde les sondages et là, mais quand on fait la moyenne de tous les sondages publiés, Marine Le Pen devance légèrement parfois d'un point Valérie Pécresse et de trois points à quatre points euh, Éric Zemmour. Mais vous l'avez dit, Éric Zemmour euh, a réussi à être, euh, si on compare, on ne va pas faire la course de cycliste, mais comme un peu dans, vous savez, dans, les, dans les ascensions, il est distancé mais il n'est pas décroché il est un peu distancé, mais il n'est pas décroché. Ça, c'était important. Et pourquoi dans cette période-là, le meeting réussit à donner cette image de dynamique C'est que, malgré l'écart dans les sondages, qui ne sont qu'un indicateur, rappelons-le, eh bien, Eric Zemmour continue à faire du monde dans les salles. Alors, c'est vrai que – On le sait, c'est surtout les convaincus, j'allais dire, c'est comme dans les signatures de dédicaces, hein, vous vous souvenez, notamment Nicolas Sarkozy, vous l'avez suivi encore mieux que moi, quand il signait euh, et qu'il vendait des tonnes de livres, on disait ça y est, il va être réélu. Bon, c'est un peu le même phénomène, mais c'est vrai en revanche que ça montre une dynamique et l'on retrouve dans certains chiffres qui sont intéressants. Quand on demandait euh, il y a quelques, quelques semaines aux, aux différents électorats, est-ce qu'ils voteraient le plus pour leur candidat par enthousiasme ou par défaut, c'est pour Éric Zemmour que son électorat votait le plus par enthousiasme. Donc il y a ce socle militants, ce socle de sympathisants euh, qui est très fort autour d'Éric Zemmour. Mais le problème, vous l'avez dit aussi... Alors
1: que chez Marine Le Pen, il est plus friable Il a été
4: été plus friable, il a été ébranlé par par la poussée euh, d'Éric Zemmour, ça c'est assez assez net. Aujourd'hui, il résiste. On a 8 électeurs sur 10 de Marine Le Pen qui disent pour l'instant qu'ils ne peuvent pas changer d'avis.
1: Alors, c'est l'un des feuilletons politiques de cette campagne, donc la guerre. hein, Sans merci que se livrent les deux candidats d'extrême droite. Trahison, invective, le ton est encore monté d'un cran cette semaine. Et aujourd'hui, chaque camp réunit ses troupes. Sujet de Léa Dermidjian, Marion Devauchel et Constance Meyer.
5: Dans une ambiance survoltée... Éric Zemmour entre sur le ring, déterminé à ouvrir le match au Grand Palais de Lille. Pour le prochain président de la République française, il veut pour vous. Merci d'accueillir Monsieur Éric Zemmour. Entouré de 8000 militants et des derniers soutiens à avoir rejoint son cercle. Je suis fier qu'il soit à mes côtés aujourd'hui, Philippe, Gilbert, Guillaume, Maxette. Une démonstration de force et une opportunité. À quelques kilomètres de là, Roubaix a fait la une de l'actualité cette semaine sur un de ses thèmes de prédilection, l'immigration.
1: Quelle tristesse, oui, quelle tristesse pour des villes comme Roubaix. Dans cette cité ouvrière, on ne trouve plus beaucoup d'usines, mais on trouve beaucoup de mosquées. On peine à trouver des cafés, mais on trouve beaucoup de boucheries halal. On n'a plus beaucoup de librairies françaises, mais on tombe sur des librairies islamiques. On n'aperçoit plus beaucoup de jupes, mais on voit beaucoup de niqabs. On cherche la France et on ne la trouve plus.
5: Un meeting et un affront direct à son adversaire du moment, Marine Le Pen. Le candidat organisait son rassemblement le même jour qu'elle et avec deux fois plus de militants. De quoi agacer encore un peu plus la candidate du RN qui règle ses comptes dans le Figaro hier. Quand on lui demande de définir le mouvement de son rival, elle est cinglante
6: c'est un communautarisme. Il y a les catholiques traditionalistes, les païens et quelques nazis. Tout cela ne fait pas une posture présidentielle.
5: À Reims, à 200 km de Lille, le meeting de Marine Le Pen se prépare. Leur candidate, ses militants, ils l'aiment à mourir. Santé.
6: Et Eric Zemmour
5: ne viendra pas gâcher
6: cette belle journée. Il faut le laisser, il est bien, il fait sa petite campagne, voilà. Nous, c'est les Français et la France qui comptent pour nous. Dans tout parti politique, il y a des ralliements, il y en a qui s'en vont, bon, Gilbert Collard, Jérôme Rivière, voilà, nous, on est quand même élus, on les voyait très peu, voilà, ils sont partis, ils sont partis, qu'ils fassent la route, et moi, surtout, c'est, voilà, le message que je veux dire, c'est qu'ils arrêtent de taper sur Marine Le Pen. »
5: La stratégie, minimiser. L'angle d'attaque, envoyer les cadres du parti sur les plateaux de télé le message, Zemmour n'est qu'un copier-coller. « Quelle est la plus-value Quel est l'intérêt de la candidature de M. Zemmour Il fait euh, de bons constats, oui, naturellement, mais est-ce qu'il va plus loin Est-ce qu'il propose des solutions Non !»« On en revient toujours au même, à quoi sert
3: la candidature d'Éric Zemmour, mis à part diviser la candidature du camp patriote
7: ?»« On a un adversaire,
6: il s'appelle Emmanuel Macron, c'est lui que nous voulons aujourd'hui euh, bien sanctionner de son bilan autour des sujets comme l'immigration, l'insécurité ou le recul du pouvoir d'achat. »
5: Pourtant, les prochaines semaines risquent d'être mouvementées dans les rangs du Rassemblement national. D'autres cadres du parti semblent douter. L'eurodéputé Nicolas Bay, le sénateur Stéphane Ravier, jusqu'à Marion Maréchal-Le Pen, qui a annoncé qu'elle ne soutiendra pas sa tante. La fin de la dynastie des Le Pen est proche, selon Bruno Maigret, ancien numéro 2 du Front national, il avait claqué la porte du parti avec fracas dans les années 90.
8: Je me reconnais tout à fait dans l'initiative d'Éric Zemmour, puisque son initiative me fait penser à l'initiative que j'avais prise en 1998. Avec Éric Zemmour, c'est une époque nouvelle qui s'ouvre. Je pense que c'est une époque qui va euh, concrétiser la victoire idéologique de la droite.
5: Les départs vers le camp Zemmour ne semblent pas pour l'instant affecter la dynamique électorale. La candidate du Rassemblement national peut garder le sourire... Elle reste en tête dans les sondages, avec 4 points d'avance sur son rival.
1: Alors, question téléspectateur, Nathalie saint c'est Yvette dans le Finistère. Si Marine Le Pen n'est pas élue, le Rassemblement national va-t-il éclater
0: il y a de fortes chances, oui, d'ailleurs, parce que tout le monde. Déjà, Éric Zemmour essaie de la discréditer hein, en disant elle a une fois, deux fois, trois fois. les ben, dit « C'est l'Arlette Laguillé de la droite n- voilà, nationale. Ça, ça, ça semblait sympathique aux premières vues, parce qu'Arlette Laguillé, c'est une espèce de, 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 de star ou de gloire nationale, mais sur le fond, c'est épouvantable, cette façon de traiter Marine Le Pen. Donc, oui, ça explosera. Oui, il n'y a pas que ça, d'ailleurs, hein, parce qu'on peut penser que les LR, si Valérie Pécresse ne gagne pas, vont exploser. Et on peut penser qu'Éric Zemmour, c'est-à-dire la stratégie d'union des droites, c'est-à-dire, non. en gros, dire je suis de perde dans le temps et je peux aller plus loin, va et se recomposera comme ça et que le, le Rassemblement national se coupera en plusieurs parties. C'est d'ailleurs pour ça que Mario Maréchal pointe le nez et que si elle n'a pas encore dit honnêtement qu'elle, voulait, qu'elle soutenait Éric Zemmour, on a compris en tout cas qu'elle ne soutenait pas sa tante, et c'est à ce moment-là effectivement que Laurent Wauquiez les autres, tout le monde rentrera en jeu et on verra probablement une espèce de droite, de droite d'union des droites, qui ira de la droite à de la droite extrême, et qui se recomposera. Mais à mon avis, après ces élections, il va y avoir de la recomposition dans tous les domaines, je ne vous parle même pas de la gauche, si elle ne réussit pas à dépasser euh, Bien,
1: c'est. Ouais. <rire> Mais Bernard Salanès, on dit que ces trahisons euh, dont est l'objet Marine Le Pen, que ce soit de sa propre nièce qu'elle a élevée, Marion Maréchal qui ne la soutient pas, ou ses, ses départs qui l'affectent. Hein, euh, on dit que ça, la, ça pourrait la rendre, pas sympathique, mais disons qu'on euh, a parlé du phénomène du syndrome Chirac, qui avait été énormément trahi en 1995, notamment par Balladur, et du coup, et bah, les Français s'étaient mis à l'aimer, et à manger des ouais. pommes, on se souvient de son slogan, manger des pommes, ouais, vous et vous ils avaient voté pour lui, pas par pitié, mais par empathie.
4: De l'image des, des guignols aussi, où on le voyait voilà. avec des, des, des poignards dans, dans, dans le dos. Pour l'instant, en tout cas, euh, les euh, ralliements euh, venus du Rassemblement national euh, vers Éric Zemmour n'ont pas fait euh, baisser Marine Le Pen euh, dans les enquêtes. En fait, il y a un paradoxe qui est assez étonnant. Depuis qu'Éric Zemmour euh, frise avec frôle la candidature, juste avant, avant qu'il soit officiellement candidat, depuis ce moment-là, Marine Le Pen, évidemment a reculé dans les intentions de vote, puisque la candidature d'Éric Zemmour lui prend des voix, elle était au-dessus de 20, elle est passée à aujourd'hui 17, entre 16 et 17%, donc elle recule en intentions de vote, mais elle a progressé en image, en popularité, c'est le sondage que nous avons publié vendredi auquel vous avez, vous avez fait écho. Elle, elle n'a jamais... Troisième personnalité, personnalité. Elle est écho, devant
1: Valérie Pécresse. À
4: égalité, à égalité avec Valérie elle est Pécresse. Et devant Nicolas Sarkozy. C'est sont plus haut niveau depuis 2017, et donc ce paradoxe Bon, bien sûr, une enquête d'intention de vote n'est pas une enquête de popularité, mais c'est intéressant de le voir dans la même période et de voir qu'en fait, ça, ça éclaire toute la difficulté de la stratégie de Marine Le Pen. Cette stratégie, elle se joue entre radicalité et crédibilité. Et c'est un match extrêmement compliqué, c'est un arbitrage extrêmement compliqué. Pour gagner au second tour face à Emmanuel Macron, elle a besoin de reprendre des points en crédibilité, notamment pour séduire un électorat de droite qui l'a jugé très sévèrement après, euh, après le débat de 2017. Si elle était au second tour, pour espérer avoir un, un bon report de voix, comme on dit de cet électorat, il faut qu'elle fasse la preuve de sa crédibilité. Mais si elle va trop loin dans cette quête de crédibilité qui passe aussi par un peu la banalisation, la dédiabolisation, moins de radicalité, alors elle se met en risque pour le premier tour. Mais finalement, si je vais plus loin, ce schéma radicalité-crédibilité, il est problématique pour les trois candidats, pour Marine Le Pen, pour Éric Zemmour. Éric Zemmour, plus il va vers la radicalité, plus il inquiète, vous l'avez dit, l'opinion et l'électorat de droite. Il fait peur à un électeur de droite sur deux. Il n'est pas jugé crédible par aussi un électeur de droite sur deux. Et Valérie Pécresse, quelque part, a un peu le même problème. Si elle fait du régalien, son thème principal, d'abord elle n'est pas sûre, vous savez c'est le fameux syndrome Canada Dry, mmh. elle n'est pas sûre d'être mieux disante que Marine Le Pen ou, qu'é- ou qu'Éric Zemmour. Et en plus, elle prend le risque de perdre au centre droit. Donc, toute l'irruption d'Éric Zemmour, finalement, rend le jeu tactique. On ne parle là que de tactique il faut aussi parler du débat d'idées. On ne parle là que de tactique rend le jeu tactique extrêmement compliqué pour tous.
1: Luc Bronner, vous avez enquêté vous avez recueilli la parole de nombreux électeurs hein, de la droite radicale. Euh, est-ce que euh, l'image, Quelle est l'image de Marine Le Pen Est-ce qu'elle a évolué Parce qu'on a l'impression qu'il y a presque un rap. Elle joue de son prénom. D'ailleurs, son affiche de campagne est La France qu'on aime avec un M comme Marine, on l'appelle par son prénom.
2: Euh, effectivement, en je pense que il y a un, un effet d'image et de, qui, est, qui est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois elle est installée dans le paysage politique, et à la fois c'est sa troisième candidature. Et donc il y a, il y a un effet de euh, probablement d'usure euh, qui s'applique pour Marine Le Pen, avec des, une partie de l'électorat qui a très mal vécu le débat de l'entre-deux-tours 2017, où pour eux ça a été une forme de, de déception et, et voire même de colère en disant euh, cette candidate qu'ils soutenaient euh, était incapable en fait de de, d'exercer le pouvoir, puisqu'incapable même de se comporter correctement dans, dans un débat de, de ce type-là. Donc je pense qu'il y a cette première aspect qui est, est fondamental sur son image. Et donc les déçus de MLP, de Marine Le Pen, je pense sont partis en partie saisis Probablement, en tout, cas, en tout cas, par rapport à ce qui était sa, sa, sa base euh, dans les intentions de vote il y a 5 ans, effectivement, ça s'est fortement réduit. Elle était sur des intentions de vote il y a 5 ans, début février, qui n'étaient pas comparables à ce qu'elle est euh, aujourd'hui. Donc il y a eu une évaporation, il y a eu une disparition, probablement évidemment, côté euh, euh, Éric côté Zemmour. Euh, – Donc ça, c'est vraiment pour moi un premier point. Il y a un deuxième facteur qui est fondamental, euh, et, et je pense que nous, médias, il faut qu'on soit attentifs là-dessus. Euh, Éric Zemmour déplace le débat, et, et le traitement que nous avons d'Éric Zemmour tend à banaliser Marine Le Pen. Or, Marine Le Pen reste une candidate d'extrême droite. Euh, pour le coup, moi, je ne reprends pas l'expression « droite radicale ». Et je pense que quand on parle d'union des droites, en fait, on, on entre dans le discours qu'une partie de, de ces hommes et femmes politiques veulent nous, nous faire euh, prononcer. Marine Le Pen reste une candidate Profondément d'extrême droite. Euh, elle est accompagnée à ses côtés en concurrence par Éric euh, Zemmour qui est lui aussi sur une, une extrême droite. Mais de fait, ça, lui, ça peut lui bénéficier, ça peut résoudre une partie du paradoxe que vous évoquez, c'est-à-dire qu'elle est concurrencée par Éric Zemmour sur des positions très radicales mais cette concurrence la, la recentre peut-être pour une partie de l'opinion, alors même que sur le fond, et c'est quand même ça le plus important au-delà de la tactique politique, elle n'a pas bougé, elle reste une candidate d'extrême droite. Mmh.
1: Euh, Aurélie beaumont alors pourquoi cette sortie euh, très violente contre euh, Éric Zemmour, dont elle a dit dans le Figaro euh, qu'il y avait dans son entourage, je la cite, euh, des catholiques traditionnalistes, des païens et quelques nazis Alors d'abord, elle les met tous les trois dans le même sac –
3: euh, Ce
1: qui doit, pour ceux qui se sentent visés, euh, ne pas euh, les ravir. –
3: En fait, elle, prend, euh, elle accuse aujourd'hui Éric Zemmour, elle reprend les accusations qui étaient faites à l'égard du Front National, euh, époque Jean-Marie Le Pen particulièrement, mmh. puisque c'est vrai que le Front National, euh, à ses débuts, c'est effectivement un regroupement de chapelles d'extrême droite, des, des nazis, effectivement, euh, des, catho- des catholiques traditionnalistes, et donc là, elle retourne euh, ce qui a longtemps été reproché au Front National, contre Éric Zemmour, et c'est ce que disait Luc Bronner, c'est-à-dire que, sur le fond, Marine Le Pen n'a pas beaucoup changé, mais elle ne veut plus du bruit et de la fureur, elle appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'elle ne fait plus de provocation, et finalement, Éric Zemmour, c'est, c'est l'acte ultime de la dédiabolisation de Marine Le Pen. – f- En accusant… – En miroir… – Elle dit « moi, euh, vous dit, voyez, je suis voilà, passé du camp de la raison ».– Les gens infréquentables sont chez Éric Zemmour, chez, chez Eric. il reste encore des gens très infréquentables euh, du côté du Rassemblement national. Euh, sauf que Marine Le Pen euh, choisit de dire, voilà, l'extrême droite, Marine Le Pen d'ailleurs déteste qu'on dise qu'elle est d'extrême droite, qui quand même, malgré tout est le cas, euh, elle dit l'extrême droite, c'est, c'est Éric Zemmour. Et c'est vrai que par ses sorties, Éric Zemmour fait passer Marine Le Pen quasiment pour un enfant de cœur. Et ce qui fait que Marine Le Pen peut faire moins peur. Et, et ce qui inquiète d'ailleurs dans la majorité présidentielle, c'est que Marine Le Pen repousse beaucoup moins. On le voit dans les, dans les sondages de popularité, elle fait moins peur. Marine Le Pen fait de fait quasiment une campagne de second tour, ce qui peut être toujours risqué avant un premier tour. Mais si elle se retrouve à nouveau face à Emmanuel Macron elle fera un score bien meilleur que la dernière fois. » parce qu'elle ne mobilise plus autant contre elle.
4: C'est étonnant d'ailleurs de, de voir comment elle a un peu changé de, de, de stratégie. D'abord, elle a essayé, après les ralliements, etc., de se victimiser, hein, vous l'évoquiez euh, tout à l'heure, pour gagner en, en sympathie. Et puis, cette semaine, il y a eu le choix de taper vraiment euh, durement. Aujourd'hui, on voyait encore que les leaders euh, du, du Rassemblement national qui s'exprimaient avant le meeting qui, qui a lieu essayaient plutôt de recentrer la campagne de Marine Le Pen sur l'attaque envers Emmanuel Macron pour euh, montrer sa centralité dans dans le combat contre Emmanuel Macron. Mais c'est vrai que ce changement de tactique
1: n'était pas forcément un bon signe pour Marine Le Pen. – Alors Nathalie Saint-Cricq, une information, c'est un sondage qui sera publié demain dans Le Parisien et qui vient d'être publié. Éric Zemmour et Marine Le Pen sont à 14% à égalité au premier tour. Est-ce que le déplacement d'Éric Zemmour à Lille, où il va parler pouvoir d'achat, où il va, est-ce qu'il va, il va parler ruralité, est-ce que là l'objectif c'est justement d'élargir son électorat en allant euh, séduire cet électorat populaire dont on dit qu'il est acquis à euh, Marine Le Pen. Ah,
0: oui, il va continuer, puisque Bernard le disait tout à l'heure, on a finalement un cas de figure qui est très euh, gazeux ou fluide mmh. entre Valérie Pécresse, Eric Zemmour et Marine Le Pen. Donc il, est, il travaille, pour l'avoir vu travailler, il travaille avec des segments, comme vraiment pour le coup quelqu'un de marketing. Donc voilà. il coche les cases, il dit alors, fr- Immigration, France CP. populaire, France populaire déficit. Euh, Peur auprès des femmes. Donc, euh, donc, chacun fait ça aussi, mais lui, il le fait extrêmement avec attention. Donc là, quand on écoutait son discours de tout à l'heure, il a fait un peu de Sarkozy, il a repris le Travailler Plus pour Réunir Plus, il a refait la défiscalisation des heures supplémentaires, il a dit effectivement qu'il comprenait les problèmes de fin de mois en disant « je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir manger, d'avoir peur pour, pour les petits, pour habiller les petits » c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire qu'il a tout une, une, un registre sémantique qui est proche des gens. Euh, donc il essaie effectivement de gagner sur le côté populaire tout en sachant, comme on en parlait tout à l'heure avec lui, que Marine Le Pen a une petite côte de sympathie chez les gens modestes parce que c'est vrai qu'on l'appelle Marine, mais elle a toujours joué de ça quand elle avait fait la France Bleu Marine. Et puis que, je ne sais pas si c'était un numéro, comme vous dites, ou si c'était la réalité, mais que la femme trahie par sa nièce qu'elle a élevée, c'est un peu la femme qui survit dans la tempête, surtout que du côté de Zemmour, on passe son temps à répéter. Là aussi, avant le meeting, on entendait, la pauvre Marine, pff, elle est finie, tout le monde se barre, elle est toute seule. Bon, voilà, De même que c'est le faux plat de Valérie Pécresse, c'est fini, ça prendra pas. Donc chacun intoxique tout le monde avec des espèces de discours qui sont rappelés en boucle euh, sur les chaînes et euh, c'est effectivement un moment où ça peut encore se retourner. Donc on n'arrête pas de voir les courbes qui sont très proches. Voilà. Je précise juste tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas dit sur les, cha... les... les images fournies, ce n'est pas par fainéantisme des chaînes de télé, je fais un peu de corporatisme, c'est parce que c'est une règle qu'on nous a imposé. Vu la multiplication des chaînes, on ne peut pas se situer. Ah oui. Voilà, donc nous on a le droit d'être dans les couloirs. C'est mm-hmm. que je suis hors sujet, mais on a le droit d'être dans les travées de filmer nos propres images, mais on ne peut pas se mettre à l'endroit pour avoir le discours. Et ça c'est valable pour. Il y a tellement de chaînes. Jean-Luc Mélenchon, il y pour... tout le monde.
1: Voilà. Euh, Luc Bronner, tout à l'heure, vous... quelle est l'image alors pour le coup euh, d'Éric Zemmour dans cette France que vous avez? Euh... Osculter euh, France Populaire et
2: c'est osculter à travers des reportages. Donc c'est voilà, à la fois exactement. l'avantage et la limite des, des reportages. Euh... Il fait pas plus peur, c'est... il est pas plus clivant, plus inquiétant. Ce qui me frappe sur Éric Zemmour, c'est que en fait une partie de ses propos euh, sont salués par des gens qui viennent de, d'un horizon assez large. En fait, on, on a des gens qui voteront pour lui, qui sont clairement des gens qui ont été à l'extrême droite ou qui ont voté Fillon par exemple il y a, en 2017. Mais il y a aussi des gens qui voteront Macron, qui voteront Pécresse et qui lui reconnaissent euh, une forme… De, de franchise, une forme de… Euh, je, reprends, je reprends leurs mots, le journalisme c'est de, de, de reprendre le, les mots des gens et de, pas forcément, et de ne pas juger, euh, ils, lui ils lui reconnaissent une forme d'intelligence et de culture, euh, on peut en débattre puisqu'il est très contesté notamment par des, par des historiens, euh, mais en tout cas il, il a une place dans le débat public qui est très particulière, la limite après c'est que la plupart de ces gens-là, en lui reconnaissant euh, le fait de, de contribuer au débat et de défendre des idées qui sont parfois très radicales, Euh, la plupart d'entre eux ne l'imaginent pas président de la République. Euh, C'est pour moi un un point fondamental, euh, même quand il y a des sondages qui arrivent comme ça, c'est une grande différence avec les états unis par exemple. Quand les Américains élisent Trump, ils élisent euh, à la tête d'un d'un État qui est très loin, qui est Washington, un, un président qui n'a rien à voir avec un président de la République française. On est une, on est une république monarchique et, et je pense que euh, ce que j'entends des électeurs, c'est un point bloquant fondamental pour Éric Zemmour, qui est, qui est salué, qui est reconnu. Euh, certains voteront pour lui, mais on sent que les, les blocages sont, sont massifs. Nettement moins, probablement pour Marine Le Pen, pour les raisons qu'on évoquait euh, tout à l'heure.
1: Il y a un énorme... – Plafond de verre au second tour pour Eric Zemmour, là pour le coup dans, en termes d'image positive pour reprendre votre… – Aujourd'hui oui, aujourd'hui il y a une différence de près de, près de 10 points à peu
4: près entre des tests de second tour, il faut être très prudent sur les tests de second tour mmh. aujourd'hui, mais ce qui est plus intéressant c'est de voir que Marine Le Pen fait quasiment le même score que Valérie Pécresse dans des second tours. Euh, et ça, ça, c'est nouveau. Mmh. On est, euh, Donc, le vote utile en sécrétisme est moins différenciant. Et, et aujourd'hui, ce que l'on regarde dans les, dans les reports de voix, c'est que l'effet, vous savez, du fameux front républicain, ah ouais. il jouerait, pour l'instant, encore une fois, soyons prudents, il jouerait dans l'hypothèse Éric Zemmour au second tour. Donc la gauche qui reste placée Oui. Mais pour voter Macron beaucoup moins euh, si c'était Marine Le Pen. Non pas que les électeurs de
1: gauche aillent voter Marine Le Pen, mais qu'à ce moment-là ils choisiraient euh, ils choisiraient l'abstention. Pierre Chirac il a été élu à sa troisième tentative. Tro- oui. C'est la troisième tentative de Marine Le Pen. Je vous c- pose pas c- la question, mais vous l'avez comprise. C- c- ça joue. Il y a un côté euh, c'est son tour. Elle a mûri, elle a appris. Mais il y a des vraies
4: différences. Moi j'ai été regardé Alors en complément hein, de l'excellente enquête de Luc Bonner, j'ai regardé dans les vous savez les les, verbatims, les petites phrases. On a posé une question cette semaine qui est intéressante. C'est si vous n'aviez qu'une seule raison pour laquelle vous voteriez pour votre candidat, pourquoi Et euh, sur euh, Éric Zemmour, on a en premier pour relever la France, là aussi hein, je ne cite que des des verbatimes de personnes que nous interrogeons, pour sauver la France, rupture avec le système par le cash, changement radical. Pour Marine Le Pen, vrai changement, changer une bonne fois pour toutes, elle, on ne l'a jamais essayé. On voit bien que les registres sont assez proches finalement, mais ils sont quand même différents. Et sur les crédibilités thématiques, là aussi, y compris sur les thèmes d'immigration, de sécurité, ouais. Marine Le Pen
1: conserve quand même des bases assez, assez solides. – Luc Brunner, d'ailleurs, dans les portraits que vous avez faits, il y avait une personne qui disait « il nous faut un changement radical, vivre ce que la gauche a vécu le 10 mai 81 ». On a l'impression que certaines personnes désespèrent de la politique et seules ces, ces votes alternatifs leur donneraient l'espoir d'un vrai changement.
2: Oui, je pense qu'il y a, il y a une forme d'esprit de revanche que j'ai perçu mmh. dans, dans cette population euh, assez éclectique, dans, dans des lieux de reportage, une dizaine de lieux de reportage différents en France sur ces dernières semaines. Il y a un vrai désir de revanche et de revanche qui peut être une revanche euh, sociale pour une partie d'entre eux, politique. Euh, c'est pas complètement négligeable parce que ça, ça traduit une forme d'énergie, d'envie. Euh, voilà, qui fait que l'extrême droite a, a ce ressort-là aujourd'hui, que par exemple la gauche n'a pas du tout, et que et je pense qu'une partie de, c'est ce que me racontent les gens que je rencontre, que je que, je, que j'interviewe, euh, euh, rêvent d'un 10 mai 81 de, de l'extrême droite. Donc ce qui veut dire qu'ils sont dans une construction politique qu'on a déjà connue et qui peut déboucher.
1: Aurélie Herbeumont, comment dans le camp de Valérie Pécresse on analyse le phénomène Zemmour? Au début, on se disait c'est de la petite tactique politicienne, mais Zemmour, il fait baisser le ticket d'entrée pour accéder au second tour, Donc finalement. On se disait que dans le camp de Pécresse, on voyait tactiquement, hein, je je dis bien, plutôt d'un bon oeil le phénomène Zemmour. –
3: Bien sûr, parce que sans la candidature d'Éric Zemmour, Marine Le Pen serait au-delà des 20%. Donc à partir de là, ce serait quasiment inenvisageable pour pour Valérie Pécresse d'accéder au second tour. Après, il y a toujours un truc très dangereux, c'est jouer les apprentis sorciers, euh, parce que si Éric Zemmour reprend une dynamique, il va finir par passer devant Valérie Pécresse. – Donc…  – – Potentiellement, ça peut ne pas être non plus très très porteur pour Valérie Il a Pé-presse. plusieurs laits sur
1: le feu. – Bien là, sûr, Valère et Pé-presse. ce qui fait
3: qu'au début, effectivement, il se disait on va pas, on va pas trop le taper parce que, effectivement, c'est bien qu'il soit là. Mais vous voyez, chez LR, ils se disent c'est bien qu'il soit là, mais en gros, entre 9 et 12. Hmm. – 9 et 12%, ça leur va très bien. S'il est trop bas, ça veut dire que Marine Le Pen monte trop haut. Mais s'il monte plus, on, on rentre quand même dans, dans une zone de, de danger. Et vous évoquez ce sondage du Parisien, euh, et c'est ce qu'on voit bien quand même ces jours-ci, euh, dans, dans plusieurs enquêtes de plusieurs instituts. Euh, entre Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Marine Le Pen, en gros, ils sont entre 3-4 points avec les marges d'erreur. Si on fait plus de moins d'eux, on ne sait pas du tout dans quel ordre ils sont aujourd'hui. Donc, euh, c'est, c'est à la fois une bonne nouvelle pour LR qui est Éric Zemmour... Mais ça peut aussi être une très très, très mauvaise nouvelle.
1: Nathalie saint cricq dans le camp Pécresse, il y a. J'ai entendu, j'ai vu que Rachida Dati lui donnait des conseils. Ah. Donc quand on donne des conseils, <rire> ça veut dire que quelque chose ne va pas. Est-ce oui, qu'il ça... y a une, une inquiétude
0: Disons, de la part de Rachida Dati, il y a surtout une forte inimitié vis-à-vis de Valérie Pécresse sur <rire> les choses comme elles sont. Parce que quand elle dit je ne suis pas dans l'organigramme, donc je suis libre, c'est qu'elle n'a pas voulu y être et que de toute façon, elles ont un gros contentieux toutes les deux. C'est vrai qu'il y a de l'inquiétude euh, dans le camp de Valérie Pécresse, c'est vrai aussi. Il y a un certain nombre de personnes plus ou moins jalouses ou plus ou moins détestables qui vont volontiers dire aux, aux journalistes de toute façon c'est cuit, elle est nulle, elle n'est pas, pas au niveau, elle n'est pas drôle. Alors le fendre l'armure, on l'a entendu 25 fois donc ça devient maintenant impossible, Encore plus quand elle-même dit je vais fendre l'armure, soit on le fait, soit on le dit, mais enfin en tout cas c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude et il y a ce que je trouve très frappant, dans cette campagne, dans cette non-vraie campagne, puisque ça n'a pas vraiment commencé, c'est cette espèce de façon d'affiner au jour le jour les cibles. Au début, Valérie ouais. Pécresse tape sur Macron pour se hisser à un rival de Macron. Donc elle fait elle-même son deuxième tour pendant que Emmanuel Macron faisait Marine Le Pen, puisque ça l'arrangeait d'être face à Marine Le Pen. Puis elle fait comme ce que disait Aurélie, c'est quand elle a vu que Zemmour était extrêmement bien parce que ça divisait l'extrême droite, elle s'est dit c'est parfait. Et puis après maintenant, quand elle se rend compte qu'elle a pas elle lui tape dessus, de nouveau, en parlant, par exemple, de Tariq Ramadan. – Son ami
1: euh, que Zemmour a, dit, oh, a comme ami, Tariq Ramadan. – Tariq
0: Ramadan, qui est d'ailleurs quelque chose qui déplait souverainement, même aux gens chez Eric Zemmour, en considérant que s'il si, il, il imagine que Tariq Ramadan n'est juste, juste qu'une victime de MeToo, après tout ce qu'il a pu faire comme, comme radicalisme musulman, et ça, là-dessus, on est bien payé pour le savoir. Voilà, donc il y a, chaque jour, en fonction des trois une espèce de façon d'affiner le positionnement pour essayer de... C'est une espèce de jeu de guerre assez, euh, assez intéressant, mais c'est vrai qu'il y a de l'inquiétude chez Valérie Pécresse parce que passer le, le petit boom de la primaire, euh, c'est... voilà, c'est pas autant, aussi bien qu'il l'avait souhaité.
1: Euh, – Bernard Salanès, donc on voit, les sondages sont très très serrés. Dernière petite question, alors on a eu la tambouille des caméras fournies par les équipes de campagne, euh, il y a cette expression dont, dont on entend, qu'on entend, c'est le vote caché. Ça veut dire quoi, le vote caché Éric Zemmour aurait un vote caché que vous n'arriveriez pas à mesurer Ça veut dire quoi Racontez-nous la tambouille, là.
4: D'abord, vous savez, les instituts de sondage essaient de travailler au mieux et il y a des critiques qui sont faites, je prenais, voilà, C'est normal, comme tout le monde. Et là, il, il faut les avis. écouter et les entendre. Donc moi, je ne vous dis pas que les sondages sont infaillibles. Ah oui. Ils peuvent se tromper, ils se sont trompés, etc. En 2017, pour l'élection, présidentielle, pour l'élection présidentielle, pour le vote des Français, ça a été différent pour la primaire, mais ils ne se sont pas trompés du tout. Pourquoi je prends cet exemple Parce qu'on disait aussi qu'il y avait, après le meeting du Trocadéro, un vote caché pour François Fillon. Et tout le monde disait, et je crois même que je suis venu ici un jour en parler, euh, tout le monde disait qu'il y avait ce vote caché, on ne l'a pas vu. Je ne crois pas au vote caché pour Eric Zemmour. Pourquoi pour une... Simple raison, – Les gens n'oseraient pas dire qu'il votent Je ne crois mots. pas à ça pour l'instant, qu'il y ait des biais statistiques en fonction peut-être de critères, c'est à surveiller et nous sommes très vigilants. Mais en tout cas, le vote Zemmour, vous l'avez dit, il y a une envie de, de revanche, il y a une envie d'affirmation, il y a une envie de dire clairement, on l'entend dans les meetings, hein, ce que, le, 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 l'enthousiasme et le « on est chez nous » et donc ça ne correspond pas, me semble-t-il, avec la, l'idée d'un vote caché.
1: Mais soyons vigilants. Alors, une usine qui ferme, c'est une permanence du Rassemblement national qui ouvre. Phrase signée Bruno Le Maire, qui montre bien au combien la question industrielle est éminemment politique. Exemple dans la Vienne. Euh, depuis des mois, les salariés de la fonderie du Poitou se battent et appellent à l'aide les pouvoirs publics. Sans repreneur, leur usine pourrait bien mettre la clé sur la porte, sous la porte. Reportage de Léa Dermidjian, Maxime Liogier avec Barbara Steck.
6: Voilà. Ah bon, bon, qui à le
7: combat est loin d'être gagné, mais voilà. les salariés de la fonderie du Poitou peuvent un peu souffler.
8: Ça fait du bien aussi d'avoir des bonnes nouvelles. On est encore en vie, on a nos contrats. On va continuer à travailler le dossier.
7: Ils viennent d'obtenir un sursis d'un mois pour trouver un nouveau repreneur. Et leur unique client, Renault, s'est engagé sur un carnet de commandes d'un
2: an. Soulagé parce que c'était pas gagné. On n'était pas sûr d'obtenir euh, les écrits de Renault. En plus, on a eu tous ces... Tout, tout ce que Renault s'était engagé à écrire, donc euh, on est soulagé ce soir.
7: Car le combat dure depuis des mois. La fonderie du Poitou et ses 320 salariés ne sont pas les seuls en difficulté. Tout le secteur est touché, victime des délocalisations et de la baisse des commandes des moteurs diesel. À Paris, mi-janvier, des représentants de toute la filière s'étaient retrouvés pour manifester au pied du ministère de l'économie
2: le on demande à ce que Bruno Le Maire et Agnès Pagny-Runacher se réveillent. Euh, on nous parle souvent de réindustrialisation, bah, qu'on passe des paroles aux actes. Tout notre savoir-faire, il s'en va.
1: Et nous, on le voit très bien à notre niveau. Tous nos anciens collègues, qui ont 40 ans de boîte, ils n'ont jamais été remplacés. Et tout ce qu'on savait faire à l'intérieur de cette usine, tout s'en va.
8: Et contrairement à ce qui a ce qui raconté sur les plateaux télé depuis un moment, on ne reconstruit pas une industrie dans ce pays, on est en train de la détruire, enfin, surtout celle de l'automobile. On est en train de défaire les fonderies, les filières les unes après les autres.
7: Et la fonderie, Jean-Yves, c'est l'histoire de sa vie.
8: Voilà, ça c'est la fierté des fondeurs. Et on voudrait qu'on continue à les faire, ces pièces complexes en fonderie, elle est toute petite, c'est un peu comme un deuxième cœur. Et ça veut dire beaucoup pour les fondeurs. Je pense que quand s'ils si la voient à l'écran, ils vont être... Euh...
7: <rire> 39 ans à fabriquer des culasses, et toujours aussi passionné. Mais à deux ans de la retraite, l'avenir de Jean-Yves s'assombrit.
8: J'avais euh, 40 ans, 35 ans. Bon, je ne veux pas dire que ce ne soit pas compliqué, mais si on doit changer de métier, euh, ça laisse encore du temps euh, pour euh, refaire une carrière. Mais euh, moi, je pense à tous mes collègues, on est à peu près dans les mêmes âges, là, euh, pour trois, quatre, voire six mois, euh, faire la jonction entre, entre une fin de carrière et, et la retraite. Moi, j'ai, j'ai connu des collègues à côté sur d'autres sociétés qui ont été liquidées. Ça a été très compliqué, quoi. Parce qu'avant de, d'accéder à la retraite, ils se sont retrouvés jusqu'au RSA.
7: Son ultime espoir aujourd'hui, c'est que l'État accepte de nationaliser le site pendant trois ans. Le temps pour la fonderie, de se convertir aux pièces de véhicules électriques et attirer de nouveaux repreneurs. Et à deux mois de la présidentielle, le défilé des candidats a commencé et les salariés espèrent bien tirer profit de ce calendrier
4: on rentre en période électorale et les
2: promesses, et ben nous on veut jouer avec on va profiter des politiques pour faire avancer la chose si vous prenez par exemple Fabien Roussel vous prenez son, son programme il est, il est, c'est un copier-coller de, de, des revendications de la CGT donc évidemment qu'on, qu'on on peut souscrire à ce programme là voilà. Mais, et puis Jadot, Jadot euh, les Verts, ils sont venus ici en disant nous on nationalise, ben, très bien dans ce cas là on verra s'ils le font mais, euh, mais l'important aujourd'hui c'est pas de savoir Qu'est-ce que vont faire les candidats C'est de savoir qu'est-ce que va faire le gouvernement actuel. Parce que nous, on n'a pas, pas six mois devant nous. Dans trois mois, c'est fini.
7: Prochain rendez-vous entre les pouvoirs publics, Renault et l'intersyndicale, le 1er mars.
1: Question à téléspectateur Luc Brunner, c'est Pierre dans la Somme. Au lieu de ressasser les thèmes chers à l'extrême droite, les candidats ne devraient-ils pas
2: nous parler logement, éducation, santé – Oui, je crois qu'il y a, une, euh, il y a une demande très forte. De fait, on parle beaucoup tactique, politique. Euh, quand on rencontre des électeurs, ils ont, ils ont beaucoup envie, ils ont vrai, franchement envie… – Qu'est-ce que que... qui les
1: inquiète dans leur quotidien ?– Qu'est-ce qui les... Le
2: logement, je pense que la, la crise du logement est, est majeure en France. On a des, on a des, des demandes de logements HLM partout. Il y a des villes qui sont en difficulté, avec une évolution des prix de l'immobilier qui, qui monte une forme de, de déprise. On, on a sur ce sujet-là, je pense, une, une attente très forte. Euh, l'éducation, évidemment… Euh, moi, je suis revenu de mes reportages avec le sentiment d'être dans une société bloquée, une société immobile. Quand vous regardez le patrimoine, quand vous regardez le capital économique, euh, jamais il a été aussi concentré dans, dans, dans une catégorie sociale, dans des catégories sociales. Quand vous regardez le capital scolaire, le capital euh, euh, éducatif, le capital culturel, jamais il a été aussi concentré et, et figé finalement. Et donc, quand vous rencontrez des des électeurs qui viennent d'une classe moyenne un peu fragile, d'une classe populaire, ils ont une conscience aiguë, bien plus bien plus forte, bien plus euh, précise que, que venant des classes sociales supérieures, de cette société immobile, de cette société dans laquelle euh, finalement les, les, les ressorts pour changer de catégorie sociale sont, sont, sont brisés. Et donc oui, je pense que du coup, la demande euh, fondamentale des électeurs, c'est pas du tout de parler de tactique politique, euh, les choix de Marine Le Pen, les, les ralliements, ils sont, ils sont contre foot pour employer un terme un peu un peu vulgaire ce en revanche,
1: c'est je suis bloqué dans ma oui, Je ne peux pas m'émanciper et ce qui me menace, c'est le déclassement.
2: Complètement. C'est, c'est la peur de la chute, mais c'est aussi le sentiment que c'est impossible de changer de catégorie sociale. Et ils ont raison. On est dans une société où aujourd'hui, euh, l'accès au logement en Ile-de-France est extraordinairement difficile. Euh, logement quand on veut acheter un, un appartement, par exemple. Euh, j'ai rencontré moi des, euh, des gens au SMIC qui vivent dans des caravanes, qui vivent dans des conditions extraordinairement précaires. Donc ça veut dire que dans la vie quotidienne, ils sont dans une difficulté, dans une angoisse, dans une inquiétude, et si vous ajoutez là-dessus la dimension scolaire, c'est-à-dire l'avenir, leurs enfants, de fait, il y a un sentiment d'une société qui ne tourne pas rond, et, et, et donc ça crée une demande, je pense, de, de débat, de discussion, qui devrait nous emmener, nous d'ailleurs, médias, à être beaucoup plus présents sur ces thématiques. La question du logement, de l'éducation, de la santé sont des oui, questions absolument centrales. – Nathalie saint cric est-ce que ce n'est pas une réalité aussi, ce déclassement, quand on voyait
1: cet ouvrier de la fonderie du Poitou montrer fièrement sa pièce en alu tu fait rouler les voitures, on peut dire à son enfant, tu vois, cette, cette voiture, si elle roule, c'est grâce Absolument. à moi.
0: mais parce que, notamment, quand on a vu la, la, la liste des emplois, finalement, puisque la France a un record en matière d'emplois créés, on voit aussi que c'est dans l'industrie qu'il y en a le moins, ou qu'il y en a très peu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de perte de sens, et d'ailleurs qui a été très habilement euh, soulevé par Eric Zemmour tout à l'heure en disant la belle ouvrage, le labeur, c'est-à-dire cette espèce de culture populaire ou ouvrière où on fabriquait les euh, choses et on, f- on faisait de beaux, de beaux objets, ou des objets utilitaires, mais le travail était récompensé, cette espèce d'ode au travail, et euh, ce que Paul Valéry en disant les mains égales et rivales de la pensée, c'est-à-dire ce, ce genre de choses. Il y a une espèce d'impression de déclassement, de plus rien, qu'on n'est plus capable de produire quelque chose. Je rejoins ce que dit Luc, euh, qu'il a très bien vu sur la santé, on a l'impression que que sur la santé, alors qu'on a un système qui est extrêmement protecteur avec la crise de l'hôpital suivant qu'on sera puissant ou misérable, on pourra avoir le bras long pour avoir un rendez-vous chez l'Ophtalmo ou pour pouvoir se faire repérer dans de bonnes conditions. Donc il y a une espèce de panique, de, de fuite des repères. Alors on peut toujours expliquer que la mondialisation, les mutations, il y aura plus de tertiaires, plus de ci, plus de ça. Je pense qu'il y a une espèce, de, effectivement, de, de désolation vis-à-vis de, de tout ce qu'on nous a proposé, tout ce qu'on a dit, nous a dit depuis plusieurs années, que ce soit sous Sarkozy, sous François Hollande, ouais. ou même là, c'est-à-dire que le côté... Euh, vous disiez tout à l'heure, la troisième fois, c'est peut-être la bonne. Je pense que, comme là, il y a pas mal de gens qu'on a déjà vus, il y a une espèce de moteur qui serait, et si on essayait ce qu'on n'a jamais essayé, c'est-à-dire que ce qui peut apparaître comme un handicap, Emmanuel
1: de... Macron n'aura plus l'avantage de la nouveauté. Non, mais cas, c'est là. quoi
0: les autres nouveautés Il y avait les républicains pour le reste. On a déjà vu Jean-Luc Mélenchon et on avait Marine Le Pen et les au début.
1: Bernard Cazeneuve face à la désindustrialisation, il y a une chose qui ne marche pas. Et je cite une personne que vous avez qui est dans, dans votre enquête, Luc Bronner, qui dit, sur l'assistana, il dit qu'il est, il est contre, alors que ce sont des personnes qui comptent à l'euro près, hein, trop d'étrangers viennent pour faire des enfants et avoir des allocations. Il y a cette idée que l'assistana, moi, je n'en profite pas, et c'est toujours le voisin qu'en profite injustement.
4: – Oui, cette idée n'est pas majoritaire, mais elle existe très fortement, entre 3 et 4 Français sur 10. En fait, et on le voit bien dans la tentative d'Éric Zemmour dans son discours aujourd'hui, et là-dessus, j'allais dire, il est sur les mêmes terres que Marine Le Pen, il y a la volonté chez ces deux candidats d'essayer de faire une synthèse entre ce que j'appelle la France exaspérée et la France désespérée. La France exaspérée par l'immigration, par l'assistanat, par les impôts, et la France désespérée par par sa situation sociale, notamment par le sentiment d'injustice. On est en France, dans un pays où 7 Français sur 10 considèrent que la société est injuste. Il faut quand même noter, parce qu'il faut être très objectif dans les chiffres, que la crise Covid n'a pas aggravé ce sentiment. Elle a plutôt donné le sentiment que le pacte social, on le voit dans le consentement à l'impôt, finalement on s'est dit pendant la crise Covid, mes impôts, vous vous souvenez du Jacqueline Moreau et qu'est-ce que vous avez fait du pognon, ouais. on s'est souvenu quand même que ça avait servi à quelque chose. Mais il y a ce sentiment, euh, effectivement, qu'il y a des excès. On est très attaché au modèle social, mais on considère qu'on ne doit pas en abuser. Et donc on est très sévère vis-à-vis de ceux que l'on soupçonne, ou à qui on reproche euh, de, de dévoyer finalement euh, le, modèle, le modèle social. Et ça donne une catégorie, en fait, une catégorisation de Français qui est très différente. Nous, on a euh, fait un baromètre, un grand baromètre qui s'appelle le baromètre des territoires. On positionnait justement les profils en fonction des mobilités sociales et territoriales. Et on voyait qu'on avait quatre catégories, je vais très rapidement. Une première de gens pour qui ça va bien et qui pensent que le pays va bien. On les a appelés les les affranchis. Beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron, un peu d'électeurs de droite. Une deuxième catégorie qui était la plus nombreuse et la plus en progression, qu'on a appelée les enracinés. Eux, dans leur bien-être, dans leur petit cocon, tout va bien, sont souvent des gens de plus de 50 ans, des propriétaires. Mais par contre, ils considèrent que le pays va mal. Ils sont inquiets pour l'avenir du pays. Et puis, il y a deux catégories, ce qu'on a appelé les sur le fil et les assignés eux ils considèrent que la France va mal et que leur situation va mal mais il y a une vraie différence très importante entre ces deux catégories les assignés considèrent qu'ils sont bloqués pour eux, pour leurs enfants ils n'ont pas d'espoir, les sur le fil espèrent qu'ils vont pouvoir sortir la tête de l'eau ils espèrent qu'à un moment ils vont pouvoir progresser et retrouver une place dans dans la société et c'est assez intéressant
1: de voir comment ces profils évoluent sur une longue période  – Et Aurélie Herbemont, c'est pour aller à la rencontre de France des assignés que vient de décrire Bernard Sananès, que Marine Le Pen a à lancer ces, ces autocars qui vont sillonner la France pour aller, alors je la cite, hein, euh, à la rencontre de la France périphérique, de la France oubliée, de la France populaire.
3: – Oui, clairement, Marine Le Pen euh, savait qu'elle ne gagnerait pas la, la bataille des images de meeting euh, Donc elle, elle a décidé de lancer, effectivement, une douzaine de, de cars floqués euh, avec sa photo.
1: Euh, – C'est l'idée de Boris Johnson, ça, d'ailleurs.
3: – Et, euh, et qui vont aller, euh, effectivement, parcourir euh, toutes les régions du pays, aller de village en village à la rencontre, euh, ben, De ce qu'elle avait appelé déjà pendant la dernière campagne la France des oubliés. Et c'est vrai qu'avec ces ces autocars qui vont. L'objectif, c'est que les militants du du RN, du coup, aillent sur 5000 marchés en France d'ici le premier tour. Et c'est ce qu'elle veut mettre en pratique, une campagne de proximité et surtout aller là où les autres candidats ne vont pas. Et et cette semaine, justement, des des élus du Rassemblement national me l'expliquaient. On va aller dans des villages euh, où, d'un seul coup, ils vont voir descendre du bus Marine Le Pen. Ce qu'elle va aussi aller, évidemment, profiter euh, du, de, des autocars Marine Le Pen pour, pour faire sa, sa tournée présidentielle et aller au contact des gens quand Éric Zemmour lui fait venir un peu des fans dans ses meetings. Elle, elle veut aller euh, sur, sur la place du marché, ils se disent voilà, comme ça après pendant trois jours, on parlera à la boulangerie du fait que euh, le, les, les gens du Rassemblement, Rassemblement National sont venus là où on vit, là où personne ne vient nous voir, là où on, on nous laisse en fait et, et, et à Paris ils ne se soucie pas de nous. Il a, c'est, c'est très politique, ça a vraiment une une, une ambition euh, d'aller voilà, à la rencontre de cette France qui, qui se sent euh,
1: périphérique. Alors, et les jeunes Des semaines que les candidats rivalisent d'imagination pour séduire les 18-24 ans, c'est une, ta- une tranche d'âge où le taux d'abstention pourrait atteindre des records. Un constat en tous les cas dans toutes les enquêtes, hein, les jeunes se désintéressent de plus en plus de la politique. Vous voyez ce sujet de Paul Rémy Barjavel et Clément Voyer. <rires>
6: Dans ce restaurant universitaire, des étudiants en IUT. Entre midi et deux, les discussions tournent rarement autour de la politique. Et quand cela arrive. Vous bah... quoi, alors, dans le temps non, en vrai, ça ne m'intéresse pas. Même moi, ça ne m'intéresse pas de ouf. Hein. Moi, je ne m'intéresse pas du tout. Pas intéressé et pas prêt à se déplacer en avril prochain. Vous allez voter, vous, à l'élection Non, pourquoi Ça ne m'intéresse pas
1: vraiment euh, la politique.
6: Pourquoi ça ne vous intéresse pas
8: Je survole un peu, mais quand je vois les campagnes et les, les, les débats, euh, je me sens pas visé, en
6: fait. L'impression de ne pas être concerné, le sentiment que la politique ne change pas leur vie ou alors que ses effets sont négatifs.
5: En politique, ils font plein de promesses et pendant tout le mandat, il n'y a rien qui bouge ou ça bouge dans le, le mauvais sens, le sens inverse de ce qu'ils ont promis.
8: Toujours des euh, beaucoup de paroles pour pas beaucoup d'actes. Ma mère veut absolument que j'aille voter, parce que c'est un devoir de voter.
6: Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas dire, je ne sais même pas euh, quels sont les programmes. Manque d'information ou simplement éloignement de la politique 59% des 18-30 ans pensent d'ailleurs ne pas voter au premier tour de l'élection présidentielle. Ils sont pourtant la cible des candidats qui rivalisent de propositions. Banque pour les jeunes chez Valérie Pécresse, suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans pour Marine Le Pen. Je ne veux pas que nos jeunes partent à l'étranger, je veux qu'ils restent en France. Je veux qu'ils construisent des entreprises, je veux qu'ils s'installent avec leur famille, je veux qu'ils envisagent leur avenir en France. À gauche, le principe d'un revenu minimum s'impose. Moi, ma solution, c'est 1063 euros pour tous ceux qui sont en fac,
8: mais qui sont autonomes de leurs parents, hein, s'il vous plaît. Nous mettrons en place ce revenu citoyen pour éradiquer
4: la grande pauvreté dans notre pays dès 18 ans, dès 18 ans.
6: Encore faut-il pouvoir être entendu, que ces propositions arrivent jusqu'aux jeunes. C'est l'objectif de Mathilde, qui a choisi de se placer à la sortie d'une cité universitaire.
5: Bonsoir, pour les élections présidentielles, c'est Yannick Jadot pour l'écologie
6: pour informer ce public qui se détourne de la politique, elle croit encore au bon vieux tract.
5: C'est sûr que les jeunes ont de plus en plus, je dirais, des moyens alternatifs de faire de la politique. Il euh, y a beaucoup aussi qui sont vers l'associatif plus que le politique et qui pensent faire changer les choses avec l'associatif, ce qui est vrai. Euh, mais euh, bon, le tractage, ça permet quand même de pouvoir aller atteindre des... Enfin voilà, de pouvoir un peu faire parler de nos idées. Bah, mine de rien, un tract, quand on va aller le lire dans le métro ou dans le RER après, ça peut permettre de dégayer la, la curiosité des, des gens qui vont prendre notre acte.
6: Mais pour certains, la solution viendra des nouvelles technologies. À la sortie de cette université, ces jeunes testent une nouvelle application intitulée Élise. Arrêter les installations d'éoliennes. Euh, ben non. Cet <rire> outil propose aux internautes de trouver le candidat qui leur convient le mieux. <rire> Instaurer le droit de vote à 16 ans. Euh, non. Ah, je dirais non. Non, 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 non. On est d'accord. Au bout de 25 propositions, <rire> l'application établit un classement et le résultat est parfois étonnant. En première place, Emmanuel Macron, et on est d'accord et avec Yannick tout le monde, Jadot, hein. et ensuite Jean-Luc Mélenchon. Ça reste de la politique et pour une approche un peu simple de la politique, quand tu as envie de faire ça rapidement, ça reste pas mal dans l'idée. Derrière cette application, deux étudiants en école de commerce. Et L'objectif, a... c'est d'aider n'importe quel jeune qui veut s'intéresser à l'élection à mieux comprendre les programmes des différents candidats. Oui. L'application a déjà été téléchargée plus d'un million de fois. Une initiative intéressante alors que près de deux tiers des jeunes n'arrivent pas à se situer sur l'échiquier politique.
1: Un mot sur cette application, là, Élisée Je ne sais pas si quelqu'un l'a essayé. Il y, a, il y a beaucoup de tentatives, comme on dit, de gamification.
4: <rire> en général, ça, ça, ça fonctionne, mais c'est vrai, je crois, de l'avis de... En 25 complètement... propositions,
1: donc on dit oui, non, mais et puis qui... à la fin, on vous dit, bah, vous êtes... Toutes les initiatives sont bonnes pour essayer oh. de ramener les jeunes à la, à la politique. Alors, Aurélie Herbemont, question au téléspectateur. Les jeunes peuvent-ils réellement être attirés par ces discours d'extrême droite, passéistes et rétrogrades Les
3: jeunes, ça n'existe pas, en fait c'est sí, sí, sí. Qu'on est entre 18 et 24 ans, on peut être soit d'un milieu favorisé, d'un milieu moins favorisé, ça n'existe pas. Et c'est ça en quoi les jeunes
6: pour qui
1: vous votez, alors c'est le milieu d'où. Je,
3: je, je pense que, que plus que l'âge, c'est effectivement, même si on a tendance à dire qu'on est plus de gauche quand on est jeune et qu'on devient plus de droite en vieillissant. Alors, en mais tendance je pense à dire que c'est qu'on, c'est qu'on est
1: pas... plus pour le climat, non Pour Jadot ?– Oui,
3: et alors paradoxalement, effectivement, c'est des jeunes qu'on voit dans, dans les marches climatiques. Le, le phénomène qu'on appelle l'éco-anxiété, la peur du, du changement climatique, qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes. Et paradoxalement, Yannick Jadot ne surpasse absolument pas euh, chez les 18-24 ans. Et, y, y, les, les, les politiques euh, cherchent des moyens de, de, leur, de leur parler. Et là, on, là, on voyait les, les candidats euh, répondre à des interviews euh, dans différents médias. Mais en fait, il faut surtout déjà trouver le canal pour s'adresser à eux, car c'est triste, mais à la fois pour moi qui travaille à la radio ou même à la télé, les 18-24 ans, ou même je ne suis pas sûr que lisent, le, ce soit les, les, la majorité des bah, les lecteurs soyez du Soyez surpris,
2: on a beaucoup c'est de lecteurs jeunes ah bah en fait. Ça, bon. ça, bah
3: il faut aussi trouver, trouver les canaux pour, pour, pour leur parler parce qu'ils ne sont pas forcément en train d'écouter les matinales radio ou de regarder le, la grand messe du, du 20h à la télé. Donc il, il, faut, voilà, il faut déjà trouver... Euh, par quel bon canal euh, s'adresser à eux, donc ça passe beaucoup par les réseaux sociaux donc il y a toutes les, les tentatives sur Twitch, euh, les comptes TikTok, euh, pour, pour déjà localiser, pour pouvoir la, parler au plus grand nombre de jeunes, mais les jeunes voilà, à mon avis ça n'existe pas en tant que tel.
1: Bernard Salanès, le climat, euh, est, c'est le climat qui n'est pas porteur auprès des jeunes ou c'est Yannick Jadot qui n'est pas porteur Je crois que le problème de Yannick Jadot est beaucoup plus large même que les jeunes en fait hein.
4: euh, mais ce qui est le plus paradoxal c'est qu'Yannick Jadot a rassemblé un à peu près des voix des jeunes au moment des élections européennes. Mais donc c'est plus le problème, à mon avis, de la crédibilité de l'écologie pour incarner la fonction présidentielle ah, qui est posée, pas les mêmes est posée dans toutes les caté- pour toutes les catégories, on voit pour l'instant que la candidature Jadot ne, ne décolle pas, que spécifiquement les jeunes. Et, et donc on voit bien que sur ces questions-là, la question du climat, mais aussi la question des injustices, la question des discriminations sur lesquelles les jeunes sont très engagés, il y a une vraie conscience politique des jeunes. Mais par contre, il n'y a pas une proximité du jeu politique, de l'appareil politique des partis politiques et même du, du, du vote, c'est-à-dire que signer une pétition, aller marcher pour le climat, on considère chez les jeunes que ça a plus d'importance finalement et plus d'impact peut-être euh, qu'aller
1: glisser un bulletin dans l'urne un dimanche. Euh, Nathalie saint 43%, alors c'est toujours ce sondage pour l'Institut Montaigne, 43% des jeunes interrogés disent ne pas avoir d'idée assez précise pour se positionner sur l'échelle gauche-droite mmh. C'est vraiment la fin du clivage gauche-droite. Avant, bon bah voilà, on était. C'est dedans.
0: la fin du clivage gauche-droite, probablement. On l'a vu chez les, les vieux, qui à mon avis, eux existent en tant que catégorie plus que les jeunes. Mais je pense aussi qu'il y a une. Alors, on peut expliquer ça que si on est un peu démagogues, par le dégoût, on n'a pas su les intéresser. Les politiques sont décevants. Mais je veux dire, on peut aussi dire toujours ce genre de choses. Mais après, j'entendais un jeune qui disait dans le reportage qui est passé on ne sait pas ce qu'ils font pour nous, mais on ne vote pas pour quelqu'un uniquement pour ce qu'il va faire pour vous. On peut voter, on peut avoir aussi un certain nombre d'idéaux de de choses, mais je ne suis pas en train de, 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 de les critiquer, euh, juste simplement, je pense qu'il y a une désaffection et puis, de vis-à-vis de la politique, et puis je pense qu'ils sont pas forcément très en vie. et d'ailleurs dans le même sondage, enfin dans la même étude de l'Institut Montaigne, on voit qu'il y a une espèce de gap de classe, c'est-à-dire que dans les CSP+, sur les classes moyennes supérieures...
1: – En fonction forme, du nombre de livres qu'on a à la maison... – Du nombre
0: de livres, de la, du, ce qui est débouche sur une réussite très en demi teinte de l'école, et c'est ce que vous disiez mmh. tout à ouais. l'heure à partir de l'éducation, c'est qu'il y a un clivage entre les gens intégrés, les, les jeunes urbains, enfin les jeunes qui ont mmh. des facilités, qui eux sont plus susceptibles de se mobiliser que ceux qui sont désespérés, et peut-être qu'ils vivent aussi le désespoir le de leurs parents. C'est-à-dire que pour aimer la politique ou pour croire en la politique, je pense qu'il faut avoir été éventuellement entouré de gens qui étaient des militants, que ce soit pour le PC, que ce soit pour le PS, que ce soit pour la droite, mais des gens qui croyaient en quelque chose, dont peut-être que les jeunes, qui n'existent pas en tant que catégorie, font les frais de cette espèce de désespoir qui est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un documentaire sur les années Mitterrand où on demandait à Jacques Attali qu'est-ce qu'on, se, qu'est-ce qu'on, se, qu'est-ce qu'on retiendrait aujourd'hui de ce jeune homme qui parle en disant c'est merveilleux et Jacques Attali répondait j'espère, j'espère au moins qu'il n'est pas chômeur. C'est-à-dire en gros cette désaffection qui a commencé mais il y a longtemps.
4: Ouais. – Mais d'ailleurs c'est, c'est à suivre pendant cette campagne, c'est vrai que pour l'instant on ne parle pas du chômage. – Très peu, non. on parle plutôt des pénuries de compétences. – Alors que les jeunes en souffrent. – et, et les jeunes en
1: souffrent, en ont souffert, on verra comment ça se traduit aussi dans le... Mais Luc Broder vous nous parlez tout à l'heure de l'assignation sociale, le fait qu'on était dans sa casse, on n'avait plus l'espoir d'en sortir, et c'est vrai que ce que montre cette, cette étude de l'Institut Montaigne, il disait, la seule façon de, de différencier les jeunes, c'est le nombre de livres à la maison, si, vous avez, si dans votre famille, il y a des livres, vous allez vous intéresser à la politique, vous allez être ouvert, et si vous n'avez pas de livres à la maison, si vos parents n'ont pas de livres, vous êtes une autre une autre caste
2: Oui, je pense qu'on est face à une fracturation majeure. Tout à l'heure, je disais 45 millions d'inscrits. C'est 48 millions d'inscrits en France. Euh, Très probablement, on sera sur 30 millions, 32 millions de personnes qui vont s'exprimer au premier tour de la présidentielle. C'est beaucoup moins que sur les élections précédentes. Ça veut dire qu'on a perdu des millions de personnes qui, jusqu'à présent, se se déplaçaient. Ça a deux conséquences majeures. C'est qu'on est d'abord face à un un cataclysme de de l'abstention. Je pense que c'est le sujet central aujourd'hui qui rejoint la question que vous me Poser de, de, de la proximité avec la politique, de la croyance, de la confiance. Euh, passer en avril peut-être à 30-32 millions seulement de personnes qui vont aller voter, c'est un désastre euh, potentiel historique. Je, c'est difficile de, de le prévoir, mais euh, on, on était au second tour d'élection présidentielle en 2017, à 31 millions, 31 millions de personnes qui se sont exprimées euh, au final. Donc ce chiffre, il est plausible. La première conséquence, c'est que euh, seront qualifiés au second tour des candidats qui pourront avoir... Que 7, 6, 7 millions de voix. C'est très peu dans un pays de 67 millions de, de personnes. Euh, je donne ces chiffres parce que ça permet de se rendre compte ce à quoi on est confronté et pourquoi la question de l'abstention est centrale et La fragilité du modèle démocratique. La, la fragilité du modèle démocratique, mais la conséquence seconde derrière, c'est que la qualification au second tour, notamment pour le deuxième, peut se jouer à quelques dizaines, quelques centaines de milliers de voix. Et, et ce qui veut dire que tous les scénarios sont possibles. Donc voilà, pour moi, ramener la question de l'abstention, c'est assez fondamental parce que ça dit notre fragilité. Et ça dit les risques démocratiques auxquels on est confronté euh, maintenant. Et c'est vrai que c'est valable en particulier pour euh, les jeunesses. Moi, je suis très sensible à ce que vous dites sur le fait de, de dire qu'il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Euh, de, de, pour elles, de, de participer à ce choix qui est un choix majeur euh, collectivement et démocratiquement. Euh, voilà, pour ne pas laisser la place à quelques dizaines ou centaines de milliers de personnes qui vont décider pour elles.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors Bernard Sananès, si Éric Zemmour était présent au deuxième tour, y aurait-il un front républicain contre lui comme contre Jean-Marie Le Pen en 2002
4: C'est probable, en tout cas pour l'instant, on le mesure. Aurait-il la même intensité On ne sait pas. Est-ce qu'il se traduirait par le fait que les électeurs de gauche aillent voter pour Emmanuel Macron ou simplement par, par l'abstention En tout cas, pour l'instant, on mesure que ce réflexe du front républicain est réactivé
1: par une hypothèse d'Éric Zemmour au second tour. Alors encore une question pour vous. À quel taux les projections placent l'abstention à la prochaine présidentielle dont on a vu le danger qu'elle représentait pour Alors, notre démocratie. Il faut être extrêmement prudent sur, sur l'abstention parce que là aussi il y a parfois
4: des, 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 des erreurs mais pour l'instant on mesure une intention d'aller voter qui est plus faible qu'en 2017. Il y avait eu 78% de votants au premier tour donc on était assez près des 80%. Mon intuition, c'est qu'on sera peut-être cette année plus proche des 70% que des 80%. Attention, avant le Covid, il y a eu une élection qui nous a surpris, c'est les Européennes, où finalement la participation a fini beaucoup plus haut, notamment par un survote des jeunes. Donc pour l'instant, effectivement, on a plutôt une tendance à la baisse, notamment chez les jeunes. On a 4 jeunes sur 10 seulement qui nous déclarent qu'il est sûr
1: d'aller voter. Euh, Aurélie Herbeumont, Jean euh, à Paris. Qui d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen inquiète le plus Emmanuel Macron
3: Marine Le Pen, très clairement, euh, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que elle, elle s'est recentrée par l'existence même d'Éric Zemmour et effectivement, euh, en, la Macronie se dit que le barrage contre Marine Le Pen sera beaucoup moins puissant que la dernière fois. D'ailleurs, les, les, les sondages, même s'il faut prendre avec beaucoup de, de, de réserve, la mettent effectivement au même niveau que Valérie Pécresse dans un second tour, ce qui, ce qui est hallucinant. Elle est autour de 45-46%. Après, ça ne présage pas de ce qui se passera en vrai, mais clairement, ils se disent que Marine Le Pen sera beaucoup plus... Ce ne sera pas aussi facile que la dernière fois dans un second tour, alors qu'Éric Zemmour, il est tellement clivant que normalement, le, le barrage et les gens de gauche viendraient sauver Emmanuel Macron, même s'ils ne veulent pas d'Emmanuel le vrai cauchemar, c'est Valérie Pécresse.
1: Oui. Ouais. Pour, pour Emmanuel Macron. Bah justement, quand Emmanuel Macron va-t-il... Ah tiens, un scoop. Ah. Déclarer sa oh. candidature. Oh. Allez, nous la date.
0: Moi, j'en ai aucune idée. On ne va pas lire dans les entrailles de poulet ou dans le mar de café. Ça compte c'est, ou pas de Qu'est-ce que... bah, Je pense. Alors, je pense. Mais ce que je pense, ce n'est pas non plus... Euh, voilà. Euh... – Un, qu'il y a, il y a une logique à le faire le plus tard possible pour lui, mais il ne faut pas qu'il en abuse, préserver. Non, on ne va pas nous faire le général de Gaulle mmh. qu'il l'a fait à 31 jours, et d'ailleurs on a vu comment ça s'est terminé le premier
1: tour. – Il y a une barrière, hein, c'est le 4 mars je jour. – Voilà, oui. le, dépôt
0: de, le dépôt des parrainages, mais ce soir il les a il déjà. – Il a n'a pas oui. besoin d'être… Il y a effectivement, on va nous dire, la crise internationale, qu'il va à Moscou lundi, il va à Kiev et tout ça, il y a un moment donné où ça peut être agaçant, cette espèce de secret de polichinelle, mm. et surtout c'est agaçant, à mon avis, si, et ça ailleurs s'est repris pas mal dans un certain nombre de meetings des opposants, qui est cette espèce de côté je vais sur le terrain pour annoncer des choses qui sont du registre de la présidence de la République, mais en même temps je fais campagne. C'est-à-dire qu'il y aura un moment donné où on aura peut-être l'impression qu'il joue sur tous les tableaux mm. et que, c'est, que ça va, quoi. Mm. Ça va parce que le je prends mon temps, le moment venu, le jour où... Euh, pff, voilà. Alors, peut-être parce que les journalistes, de... patiente, hein. Je suis peut-être, peut-être que les gens, ils ont la tête complètement ailleurs. Pour
4: l'instant, pour l'instant ça ne lui nuit pas. voilà euh, Effectivement, mmh. ni dans les intentions indom- ni dans les codes de popularité. Mais c'est vrai que, bout d'un moment, ça commence à fait, faire ça long. Terminé, mais... D'autant oui. qu'il y a toujours cette envie du débat présidentiel. Les Français, même s'ils détestent la politique, ils savent que ce moment est, est,
1: est important et ils attendent ce moment. Question de Trévor à Paris, Aurélie Herbemont. Savez-vous ce que planifient Marine Le Pen et Éric Zemmour après la présidentielle Nous sommes le lundi 26-25 avril... Éric oui. euh, Lemot dé... et Marine Le Pen, ils deviennent quoi
3: Alors, ça dépend ce qui se sera passé au premier et au second tour. Euh, si aucun des deux n'est au second tour, ça va tanguer et il va y avoir de la, de la recomposition. En fait, il va y avoir de la recomposition parce que, de mon point de vue, la décomposition politique qui a été entamée en 2017 n'est pas terminée. Donc, euh, on aura le,
1: le… Marine Le Pen peut sortir le... du jeu
3: Marine Le Pen dit qu'elle continuera à faire de la politique après euh, retenter une quatrième présidentielle. Je, je suis pas sûr que ce que ce soit forcément à l'ordre du jour, puisque. Marion Maréchal va petit à petit
1: commencer à Elle sortir a très dans sa retraite. Hein, de revenir en politique.
3: Euh, Donc ça va vraiment dépendre euh, de ce qui se passe, si l'un des deux est au, est au second tour, euh, si l'un des deux est au second tour, si l'autre sert à li- le soutien ou pas, parce que ça, ça va être intéressant aussi à regarder. Pour la première fois, un candidat d'extrême droite aura une réserve de voix non négligeable au second tour, ce qui, ce qui va être aussi assez intéressant à, à surveiller, malgré... Tout ce qui se balance à la tête ces derniers, ces derniers jours, on verra comment ça se passe. Mais effectivement, il y aura une volonté de, 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 de retravailler les, les, les frontières et les limites de, de la partie de droite de l'échiquier. Et peut-être avec certains, si, si un des deux est au second tour, ça veut dire que LR n'est pas au second tour. Donc il va y avoir beaucoup de, d'agitation euh, sur cette partie-là de, de l'échiquier politique.
1: Luc Bronner, c'est Chloé dans les Alpes de Haute-Provence. Éric Zemmour ne bénéficie-t-il pas de l'effet nouveau candidat. Est-ce que vous l'avez entendu, ça
2: ?– Bien sûr, euh, il, il a un avantage très paradoxal, c'est l'avantage de ne jamais avoir euh, exercé la moindre responsabilité publique, je dirais même, la, même la, la moindre responsabilité collective, ce qui est quand même un, un, un gap en termes d'expérience qui est, qui est absolument considérable. Aujourd'hui, de fait, dans une période de, de dégagisme, ce qu'on a expliqué il y a, il y a quelques années, c'est devenu, pour une partie de l'opinion, pour une partie de l'opinion seulement, c'est très important de le rappeler, un critère positif. Ça reste un critère très négatif pour euh, la majorité de la population qui ne voudra probablement pas confier euh, les rênes de la présidence de la République. On est dans une constitution la la e République qui donne beaucoup de pouvoir au président et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas confier de telles responsabilités à quelqu'un qui n'a juste aucune expérience euh, d'aucune sorte en, en gestion collective. Mais c'est vrai que pour une partie de l'opinion, c'est devenu un avantage. Euh, Nathalie Saint-Cricq, est-il possible que ni Marine
1: Le Pen, ni Éric Zemmour n'arrivent à obtenir leurs 500 signatures C'est Éric Haute-Garonne. Ça
0: a l'air serré, mais d'un autre côté, on nous fait le coup <coughs> tous les cinq ans du serré, notamment chez Marine Le Pen. Mais peut-être qu'un jour, ça ne sera pas un coup, comme on dit, et que ça sera la vérité. Je pense ça que c'est un que gros ça problème sera... pour les. Bah, ça serait sera dramatique. Enfin, je pense que c'est dramatique Vous ne peut pas avoir quelqu'un crédité, même de 13 ou 14%, qui ne soit pas représenté. C'est alors qu'on va voir Nathalie Arthaud ou des gens qui sont à 2 ou à moins 15, enfin, je veux dire, il y a un moment donné où ce n'est pas possible. Donc, je pense que sur, à la fin, alors il y a des tentatives qui sont faites, notamment des maires qui tirent au sort pour que tout le monde... Mais de toute façon, le Conseil constitutionnel a prévu de se réunir après l'élection pour essayer de revoir la méthode, c'est-à-dire trouver quelque chose qui ne puisse pas mettre hors démocratie, hors du champ du vote, des gens qui ont, on peut en penser ce qu'on veut, mais qui ont Nécessairement besoin de, de pouvoir se présenter. Moi, je crois que ça va se finir bien, mais peut-être parce que bien, c'est-à-dire avec les, les parrainages. Mais peut-être qu'il y aura un. un le même Jean-Luc Mélenchon ram enfin. Mmh. Euh, c'est, c'est quand même assez complexe avec cette publicité des, des noms.
1: Et donc, c'est jusqu'au 4 mars, c'est jusqu'à 4. la dernière minute, euh, des candidats qui avaient promis mmh. leur vote peuvent se rétracter. Hein.
0: Oui, ils peuvent ne pas le faire. Et puis surtout, il faut une marge. Oui. Il ne faut pas simplement une marche pour impressionner les gens comme François Fillon qui avait eu, euh, je ne sais pas combien, euh, 1500 ou 3000 3000 Il faut simplement que vous pouvez imaginer que vous, vous faites jeter par trucs qui n'ont pas été faits dans les formes et dans les règles de l'art. Donc il faut au moins en avoir 550, voire 600 pour ne pas être toqué.
1: C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Toujours la politique demain, puisque c'est, c'est dans l'ère spéciale présidentielle avec Valérie Pécresse, donc crédité de 16% au premier tour dans le sondage Le Parisien. Ce sera à 20h55 avec Caroline Roux. Mais vous restez sur 35 tout de suite. C'est euh, Ali Badou pour Célèbdo. Bonsoir Ali, qu'y a-t-il au programme ce soir
2: Salut Axel, salut les amis au programme de Célèbdo. Ce soir, nous recevons l'un de nos grands intellectuels, le démographe Hervé Lebrasse. Il publie Le Grand Enfumage, un livre sur le
1: populisme et l'immigration. Et puis au sommaire aussi, notre société face au défi du grand âge. Question éthique et politique, le philosophe Frédéric Worms nous rejoindra. Et puis 70 ans de règne pour Elisabeth II, 70 ans d'histoire médiatique. Sonia De Villers de France Inter nous rejoindra elle aussi. A tout de suite, suite. et salut les amis. Merci, c'est tout de suite, c'est l'hebdo, bonne soirée.